0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind in einem Schwerpunkt namens Kubernetes. Dies ist die zweite Episode und heute haben wir einen anderen Gast, nämlich Joseph Richardson. Das klingt international. Ich hoffe, dass es auch international ist. Joseph, vielleicht kannst du mir helfen.
1: Oh, hallo Frank. Ja, sehr gerne. Erstmal freut es mich, heute hier zu sein. Ja, Joseph, Joseph Richardson ist in der Tat international. Ich bin ähm, heute hier in der Nähe von Ulm im Homeoffice, bin auch in Deutschland geboren und aufgewachsen. Aber meine Eltern kommen aus England und sind kurz vor meiner Geburt nach Deutschland gekommen.
0: Ah, okay. Aber hast du schon mal in England gelebt oder dort eine Zeit lang äh, verbracht?
1: Es war in der Tat immer nur Urlaub. ja. Immer das nur heißt Urlaub, Urlaub ja. oder Verwandtschaft besuchen und in der Zwischenzeit natürlich dann auch Geschäftsreisen und Kundenbesuche. Aber gelebt habe ich dort noch nie. Mehr. Ja,
0: okay. Aber die Heimat wurde dann immer temporär rangezoomt sozusagen. Also die Familienheimat dann. Okay, cool. Ja, weil der Name, dir war es ja wichtig, dass ich Joseph sage, aber ich wusste bis jetzt das nicht, der woher Tatsache. der Name ja, genau. kommt. <lacht> und ich kann das nachvollziehen. Ja, wunderbar. Du bist ähm, ebenfalls bei Mirantis, die diesen Schwerpunkt äh, supporten aktiv. Vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen, was genau machst du dort?
1: Ja, selbstverständlich. Ich bin bei Mirantis, das auch jetzt schon seit knapp fünf Jahren und verantworte den Bereich von Solution Architecture und fokussieren uns da im Bereich Pre-Sales in der Zusammenarbeit mit Kunden, in der Ausarbeitung ja, Anforderungen, Lösungsbilder und natürlich dann auch welche ja, Lösungsmöglichkeiten Mirantis dann in diesen, in diesen Szenarien beistellen kann.
0: Bei Pre-Sales denke ich immer, was kommt vor Sales. Eigentlich ist das doch Marketing, aber im Tech-Bereich hat, glaube ich, Presales sales nochmal so eine andere Bedeutung. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen beschreiben, damit auch ich das in meiner naiven Vorstellung ein bisschen gerade rücken kann.
1: Ja, es ist in der Tat so, dass Marketing auch bei uns vor Sales kommt. Ja. Nichtsdestotrotz, wenn ähm, in die Diskussion oder Austausch mit potenziellen Kunden kommen, ist es so, dass Pre-Sales zusammen mit der Sales, Vertriebsmitarbeiter, äh, dann eben in die die Diskussion einsteigt, um letzten Endes den Fokus auf technologische Schwerpunkte zu legen. Und ich sage mal, die Brücke ist zwischen technologischen Anforderungen und trotzdem Geschäftszielen. Denn letztendlich ist IT ja ein, ja wir nennen es immer Enabler, um äh, Geschäftsziele zu erreichen. Ne?
0: Ja, okay. Und einfach verkaufen geht nicht, weil man ja das so individuell machen muss, dass es da irgendwie auch eine gewisse Übersetzungsarbeit äh, bedarf. Okay, also ist Pre-Sales irgendwo zwischen Marketing und Vertrieb auf der äh, ja, Linie anzusehen? Vielen Dank dafür. Das hat mir jetzt schon ein bisschen äh, ein bisschen gerade gerückt. Wir reden über Kubernetes. Wir haben in der ersten Episode mit eurem CEO ja so ein Big Picture erarbeitet, wenn ich das so sagen kann. Wir zoomen jetzt so ein bisschen rein. Wir sind vielleicht jetzt ein bisschen Taktischer unterwegs. Worüber reden wir heute?
1: Ja, genau, nee, finde ich auch einen äh, sehr guten Übergang. Adrian hat begonnen, über die verschiedenen Anwendungsfälle zu sprechen von, ja, letztendlich SAS. Kunden von IoT-Anforderungen, von Telco und Edge. Und das sind natürlich sehr, sehr große Begriffe. Und ich würde ganz gerne jetzt vielleicht hier am Anfang erstmal die Brücke schlagen zu, ist es denn eigentlich relevant für, für jeden, für jedes Unternehmen? Und da vielleicht einfach das Thema, was auch sehr, sehr groß ist, digitale Transformation mal als, als Überleitung nutzen. Ja, genau. Digitale Transformation ähm, hat ja, drei bekanntlich drei Schwerpunkte. Einmal Geschäftsprozesse, einmal die Möglichkeit, Geschäftsmodelle äh, zu ändern und natürlich gehört in jedes Unternehmen, Organisation und Kultur mit hinein. Und diese drei Themenbereiche sind auch, wenn es dann um IT und digitalen Lösungen geht, ähm, eben auch extrem im Fokus. Und ja, praktische Beispiele hier vielleicht zu nennen sind, wären Themen, die wir alle aus dem aus dem Alltag auch kennen. Also ich, als ich klein war, habe ich überwiegend und extrem viel mit Lego Bausteinen gespielt. Ich weiß nicht, Frank, ob das bei dir auch zutrifft. Äh, Team Playmobil. <lacht> Ja. Und letzten Endes ist ist das trotzdem aber auch eins dieser Beispiele, wo man sagen kann: Lego ist ein Hersteller für Spielzeug, Bausteine, aber die haben sich auch in den letzten Jahren drastisch geändert, eine digitale Transformation durchgeführt, in der Hinsicht, dass die ja heute eine unglaubliche Präsenz haben mit Mobile, also Handygames, Apps, Kinospielfilme. Man kann jetzt online ähm, 3D-Planungstools benutzen, um eigene. Äh, ja, Modelle zu bauen, zu designen, ist ein Beispiel, ja, ist etwas, was ähm, ganz klein von der Herstellung kommt und jetzt auch einen sehr großen Schwerpunkt, Geschäftsmodell und anderes hat, das auf Digitalisierung aufbaut. Ein anderes, was ich auch immer ganz, ganz gut finde und ich, ich habe ähm, selbst Kinder und versuche dort auch die Brücke zu schlagen, äh, was machst denn du eigentlich, Papa, ja, <lacht> ähm, wenn es dann darum geht zu sagen, ja, wir haben alle heute Lichter im Haus, ja, ähm, Früher waren es Glühbirnen, sind hunderte von Jahren alte oder eine Erfindung. Und heute ist das auch etwas, das in Smart Home integriert ist. Das heißt, ich gehe ans Handy, knicke auf den Knopf und kann sagen, ob ich meine Lichter in Rot, Grün oder Blau haben möchte. Ja, Also das sind alles Änderungen, die ähm, letztendlich diesen Firmen ermöglicht haben, von einem Schwerpunkt einer physischen Herstellung von materiellen Gütern auf jetzt komplett andere ähm, Leistungen irgendwie einen Markt zu erschließen. Und, und somit viel näher an, ja, letztendlich den Fokus dieser, dieser eigentlich Kundenerfahrung, ja, mhm. Customer Service, Customer Satisfaction, ja, also dort, ähm, dort einen Einfluss zu haben. Und ähm, ja, diese paar Beispiele, und man könnte hier unglaublich weit gehen, ja unglaublich weitergehen, auch Mobilhersteller, die Mobilhersteller sind, aber letzten Endes, sind diese Lösungen jetzt ja alle abhängig von einem an einer Softwarelösung? Ja, es gibt in irgendeiner Form eine Applikation oder eine Software, die hier eine maßgebliche Rolle spielt. Und ähm, diese hatte ja Adrian schon schon beleuchtet. Ähm, Benutzen Container und da kommt dann auch wieder Kubernetes ins Spiel. Wie werden denn diese viele verschiedene Container und viele verschiedenen Applikationen betrieben? Und ähm, ja, das, das wird letztendlich das Thema für für, den, für das weitere Gespräch. Ja,
0: ja. ich finde das Beispiel super, weil Lego, ähm, ich habe schon lange nicht mehr mit Lego gespielt, obwohl es natürlich auch Lego Serious Play gibt im Businessumfeld äh, spielen dann auf einmal auch Erwachsene ganz eifrig damit und visualisieren mhm. Geschäftsmodelle etc. pp. Also dass da immer viel in Bewegung war, ja, aber dass das jetzt auf einmal so komplett digital wird, das hätte man sich vor zehn Jahren ja wahrscheinlich auch nicht vorstellen können. Und wenn jetzt ähm, deine Kinder oder die Freunde deiner Kinder dann fragen, ja, was macht denn der Vater von dir eigentlich? Und du erzählst das so hier Lego oder Smart Home, dann ist natürlich die Frage, ja, was hat das denn mit Kubernetes zu tun? Und ähm, das finde ich ganz gut, dass wir da jetzt mal reinzoomen. Ja. Wir haben ja in der ersten Episode auch schon so eine Art Definition, so eine Art Vorstellung bekommen, wie Adrian das Ganze sieht. Ist das deckungsgleich mit dem, was du darunter verstehst? Oder würdest du sagen, nee, ist völlig was anderes?
1: Es ist natürlich ein sehr interessantes und ähm, beschäftigt sich mit komplexen Themen. Das heißt, es gibt verschiedene Formen, ähm, das Analogien dort zu schaffen, wie man es beschreiben könnte. Das Thema Container ähm, ist unglaublich anschaubar und äh, und deswegen äh, würde ich da jetzt auch nicht noch eine weitere Analogie bringen, um hier nicht die die Hörer weiter zu verwirren, <lacht> sondern letztendlich darauf aufsetzen. Also wir, wir hatten ja in der ersten Folge darüber gesprochen, dass Container in der Softwarewelt gleichzusetzen sind in der Logistik, Transportbranche, bei dem man die Container benutzt, um Güter von, von A nach B zu bekommen. Und es ist letztendlich egal, was in den Containern drin ist. Ist in der Softwareentwicklung dann auch äh, erstmal vergleichbar, egal was für eine Programmiersprache. Ähm, es wird isoliert, es wird dann paketiert und kann dann somit von einer, von einem ähm, Entwickler Desktop oder um Entwicklungsumgebung bis zur Produktion durchgereicht werden und erfolgreich laufen. Ähm, die Frage ist jetzt, was macht Kubernetes? Kubernetes ist in dem Beispiel, wenn man das jetzt weiter weiter Bind letztendlich das Transportunternehmen, das Logistikunternehmen, das dahinter steckt. Es bedarf ja unglaublich viel Koordination, dann diesen Container von ähm, Start bis zum Zielpunkt zu bekommen. Es gibt verschiedene Herausforderungen oder Themen, die auch mal schief gehen können auf dem Weg. Ja, sei es, dass LKW äh, nicht fahren kann, äh, Mitarbeiter krank ist und dafür macht ja das Unternehmen alle möglichen Formen von Koordination, hat Backup-Pläne, die Personal betrifft oder andere Dienstleister, die andere Aufgaben übernehmen. Und das tut letztendlich Kubernetes auch in dieser Welt ist. Es, es nimmt die Verantwortung, die, die Container so zu betreiben, damit sie genau in der Form auch laufen, wie es der Entwickler möchte. Und, und was, was meine ich damit? Kubernetes bekommt oder wird ähm, in einer sogenannten deklarativen Sprache, ähm, bekommt es Vorgaben.
0: Das musst du kurz erklären. Deklarative Sprache.
1: <lacht> also letzten Endes ist es, dass man Kubernetes mitteilt, wie wie der, der Sollzustand sein sollte. Das heißt, und und Kubernetes überwacht kontinuierlich der Ist-Zustand zum Sollzustand. Und wenn sich daran etwas etwas ändert oder nicht der Soll-Zustand eingehalten ist, ändert Kubernetes etwas. Das heißt ähm, Beispiel, es geht etwas kaputt, ja, was ja in der IT immer passieren wird. Es ist eigentlich immer nur eine Frage der Zeit, bis wann. <lacht> und, und somit ist es dann die Aufgabe von Kubernetes zu schauen, muss ich nochmal ein, äh, eine Ressource starten? Muss ich nochmal den Container von Server 1 auf Server 2 migrieren? Und diese Aufgaben für, übernimmt Kubernetes, um letztendlich zu gewährleisten, ähm, dass die Qualität der Applikation um die es am Ende geht, die Kundenerfahrung, dass man hier einen zuverlässigen Webauftritt hat als Beispiel, dass das einfach gewährleistet ist. Und das ist dann letztendlich das, was für die Unternehmen dann auch ähm, ausschlaggebend ist.
0: Das ist super interessant, weil du sagst auf der einen Seite, natürlich geht irgendwann etwas kaputt, die Frage ist wann. Und auf der anderen Seite haben wir immer im Kopf, es muss doch alles laufen. Also dieses... Ähm, Irgendwann geht irgendwas schief, blenden wir komplett aus unser Bedürfnis ist, es muss alles reibungslos laufen. Und äh, diese Dualität finde ich ganz spannend, weil sie sagt viel über uns als Mensch aus, ähm, aber auch, wie sowas funktioniert und wie man mit einer Anwendung, mit einer Entwicklung, mit was auch immer, einfach versucht, diese Diskrepanz immer weiter zu minimieren, damit das irgendwann deckungsgleich ist, ne? wohl wissend, dass immer was passieren wird und kann. <lacht> ja, richtig, richtig, ja. genau. Okay, das heißt, ähm, du hast, was ich ganz gut fand, mit Lego äh, ein Beispiel genommen, ich meine, jeder kennt Lego, aber Lego ist im Gegensatz zu ja zwei, drei Unternehmen, die Adrian genannt hat, zum Beispiel Amazon, Apple, Volkswagen, halt doch ein bisschen kleiner, würde ich jetzt mal behaupten. Ich kenne die Jahresumsätze jetzt nicht. Ich weiß auch nicht, wie viele Mitarbeitende Lego hat. Aber Kubernetes ist nicht nur was für die ganz Großen, sondern ja auch etwas für Unternehmen, die eine Ebene, zwei Ebenen, drei Ebenen darunter liegen, oder?
1: Ja, das ist richtig. Letzten Endes ist Kubernetes eins der, der Komponenten in dem sogenannten ähm, Ecosystem von ähm, Tools und Prozessen, die man heute benutzt in der Softwareentwicklung. Und dadurch, dass jede Firma einen, einen Fokus hat auf Software und Lösungen die im Umfeld anbietet, ist es letzten Endes eine ja, ich sag mal, eine Frage der Zeit und eine Frage der, der Entwicklung, bis sie ihre Container auf eine Plattform und ähm, laufen lassen wollen. Und da kommt Kubernetes eben dazu, um genau diese Komplexitäten zu abstrahieren, um das einfacher und zuverlässiger zu machen, ähm, diesen gesamten Prozess von Idee bis zur Bereitstellung zum Kunden. Und da, dafür ist Kubernetes da.
0: Okay, und das heißt, wenn ich jetzt, diesen Podcast höre, diese Episode höre äh, und denke, hm, ich glaube, das könnten wir auch gebrauchen oder vielleicht benutzen wir es ja schon, aber das war es mir gar nicht so bewusst. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist ja ziemlich hoch, ähm, dass es irgendwo Anknüpfungspunkte gibt. Aber ähm, wenn man sagt, okay, eine Entscheidung ist gefallen, mhm. Kubernetes ist ein Thema, wir möchten uns damit beschäftigen, was ist dann der nächste Schritt? So ein Und-Jetzt-Fragezeichen.
1: Genau. Und das Interessante ist ja, dass oftmals diese diese neuen Anforderungen ja aus den sogenannten Fachbereichen kommen. Ja, Das heißt, mhm. es gibt die verschiedenen Unternehmen, haben neue Ideen, neue Märkte, die sie adressieren wollen. Und da kommt eine Fachabteilung, eine Idee, ich möchte eine Lösung bauen, die ein gewisses Thema adressiert. Und die Fachabteilung wird hier an die IT-Abteilung herantreten oder eigenständig, was ja auch oft der <lacht> Fall ist, ähm, Lösungen Lösung verproben. Ja. Und ähm, da, da kommen dann eben die Themen auf, Cloud-Technologien ist natürlich auch ein Riesenbegriff. Gibt es verschiedene Formen von Cloud- Anbietern und sogenannten Hosting-Modellen von Public Cloud, Private Cloud, das heißt im eigenen Rechenzentrum oder eine Kombination aus beidem. Und hier ist sehen wir eben als, als Merantis oder ich auch in ganz vielen in Kundengesprächen, die ich führe, dass dieses alles in das eine ist nicht die Realität. Es wird immer diesen Mix geben und da ist eben auch wieder ähm, das Thema Container, Kubernetes als Abstraktion, eben da das Hilfsmittel zu sagen, ich kann gewisse App Applikationsanteile in einer Public Cloud hosten oder ich habe wichtige kritische Daten, die ich zu Hause in meinem eigenen Rechenzentrum betreiben möchte. Und hier kann Kubernetes dann eben auch helfen, weil es die gleichen Standards über verschiedene Hosting-Optionen schafft. Was ebenfalls hinzukommt, ist, dass Kubernetes letztendlich eine Schicht ist, die auf, ähm, auf sogenannten Infrastruktur- oder Infrastructure-Services aufsetzt. Mhm. Und ähm, was, was auch ganz wichtig hier zu beachten ist, ist, dass viele Kunden sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ich habe ja heute schon Investoren getätigt, ähm, muss ich die jetzt wegwerfen. ja? Und ich denke, das ist auch hier wieder so ein Element, ähm, dass Kubernetes auf verschiedenen Plattformen laufen kann, das heißt auf virtuellen Maschinen oder auf physischen Servern und dann als letztendlich ähm, ja, Software-Schicht dort aufsetzt und dann den Applikationsteams zur Verfügung steht. Das größte Thema jedoch, was was ich zumindest sehe, ist immer diese Frage, Kubernetes ist Open Source. ja? Und Open Source ist ja letztendlich, endlich frei verfügbar, ich kann es beziehen, ich kann es installieren und ich kann es auch selbst betreiben. Die, die Schwierigkeit in, in diesem Gedanken ist immer, gerade wenn es jetzt um diese Firmen geht, die in dieser Transformation sind, was sehr viel Aufwand mit sich bringt, Ja, neue Geschäftsmodelle erschließen, neue Prozesse einführen. Da muss man dann natürlich dann eben abwägen, auf welcher Ebene möchte ich jetzt meinen, Personal einsetzen und das sehen wir eben, dass der 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 großte, größte Nutzen ist, dies auf dem auf der Ebene einzusetzen, setzen, wo man eine Differenzierung schaffen kann. Und das ist eigentlich das Industriewissen, das Branchenwissen, das diese Mitarbeiter haben. Und aus dem Grund gibt es ja auch verschiedene Distributionen von, von Kubernetes, die auch eine Mirantis anbietet und, und alternative Vendoren ebenfalls, die hier sehr gut die Basis stellen, um eben zu schauen, Fokus auf Innovation und, und nicht auf einen Service, der eigentlich auch, ja, von der Stange auch bezogen werden kann und man eine Gesamtmanagement ähm, Serviceleistung auch beziehen kann.
0: Ja, also im Endeffekt kann man vielleicht zusammenfassen, korrigiere mich, falls mein Gedanke jetzt völliger Bullshit ist, aber äh, auch in der Transformation, im Innovieren gilt das Sprichwort, Schuster bleibt bei deinen Leisten und kümmere dich nicht um Dinge, von denen du keine Ahnung hast.
1: Das ist sehr richtig. Also ich denke, ähm, man, man möchte und man wird immer eine gewisse Form von Weiterentwicklung und Training, Schulungsmaßnahmen, weil man, man muss sich ja auch mit der Technologie, die man im Haus Klar. hat, äh, vertraut sein, ohne, ohne Frage. Ähm, aber es ist natürlich sinnvoll, vor allem wenn es darum geht, schnell, Geschwindigkeit ist heute ausschlaggebend. Ist man einen Monat zu spät mit einer innovativen Idee, ist die Konkurrenz schon, schon da und hat es positioniert. Und aus dem Grund ist es sehr wichtig, strategische Partner sich zu suchen, mit denen man genau diesen, diesen Weg einschlagen kann und gemeinschaftlich dann eben diese Separierung oder Arbeitsteilung machen kann. Und ja, natürlich ein Bereich, mit dem wir als Mirantis uns tagtäglich auseinandersetzen und dann auch gerne in diesen, in diesen Diskussionen dabei sind.
0: Kernkompetenz von Mirantis ist eine andere als die von Lego. Und dementsprechend ist es, glaube ich, ganz ganz gut zu greifen. Wir haben noch eine weitere Episode, die wir hören werden. Vielleicht hast du noch so einen kleinen Ausblick. Was kommt da noch zu dem Thema?
1: Sehr gern, sehr gern. Ja, zum einen, die, die Zeit fliegt hier ja wirklich vorbei. Es ist, es ist in der Tat so, dass Kubernetes unglaublich viele Vorteile mitbringt. Viele, viele verschiedene Tools damit direkt integriert sind. Und das fällt alles unter diesen Begriff Cloud-Native Cloud Native Technologies. Und diese Vielzahl an Optionen bietet auch eine Vielzahl an oder eine Riesenkomplexität. Und ähm, wie man mit dieser Komplexität umgeht, ist eins der Themen, das äh, Julian mit, mit dir diskutieren wird. Und in diesem äh, Umgang die, der verschiedenen Technologien, die es anzuknüpfen gilt, ist auch eins der Bereiche, das gewissermaßen in diese organisatorische Änderung hineinspielt, eben DevOps. Ja? Das heißt, Entwicklungsteams, Betriebsteams kommen zusammen und machen das Beste ähm, aus, aus den neuen Möglichkeiten, schnell Software von der Entwicklung bis in die Produktion zu bekommen und das gemeinschaftlich zu tun. Und mhm. das eben auch auf Basis von Containern und Kubernetes.
0: Okay. Das war der Teaser für die letzte Episode, um den Schwerpunkt abzuschließen, um es rund zu machen. Also wir sind jetzt eine Ebene tiefer gegangen. Das heißt, in der nächsten Runde werden wir noch ein bisschen tiefer eintauchen. Das Thema Komplexität, das schwang auch immer mit bei mir, wo ich dachte, boah, das ist nicht ohne, wenn man das so sagen will. Das heißt, dort gibt es eine gewisse Auflösung dann beim nächsten Mal. Und Joseph, ich bedanke mich für deine Zeit, für dein Wissen, was du hier mit uns geteilt hast. Und ja, ich wünsche dir alles Gute in Ulm. Uh, jede Dienstreise nach England, ganz viel Spaß und Freude <lacht> und dann hoffentlich bis bald.
1: Dankeschön, genau, würde mich freuen.